0: piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti
1: Grisù è il gatto scomparso alla stazione di Pescara dopo essere stato allontanato dal treno molto probabilmente mentre i proprietari dormivano ad allontanarlo e a metterlo giù dal mezzo è stato proprio eh, il capotreno ora io mi auguro presto Grisù torni con la sua famiglia, però allo stesso tempo ritengo che l'accaduto mette in evidenza ciò che doveva essere fatto, cosa invece non è stato fatto.
2: Questa mattina mi occuperò della vicenda della gattina Grisù. Sembra un evento futile, ma mi piace anche leggere alcune dinamiche che si svolgono nel nostro paese, che serpeggiano, al di là del problema principale che coinvolge tutti, è quello della pandemia, alla luce di un episodio che in sé è a lieto fine, lo dico subito per tutte le persone preoccupate. La gattina Grisù viaggiava in treno con i suoi padroni, penso alla volta di Aosta, all'altezza di Pescara, poco prima, ha abbandonato il suo portantino, i padroni erano addormentati, si è messa a vagare per il treno, il capotreno che è incappato in questa gattina in giro per i corridoi ha pensato bene, come se fosse una clandestina, anzi peggio perché con i clandestini probabilmente c'è una maggiore attenzione, i clandestini umani, l'ha presa per la collottola e l'ha messa fuori del treno all'altezza della stazione di Pescara da quel momento è iniziato il dramma della gattina Grisù perché era stata buttata fuori da un treno e lasciata a una stazione la cosa potrebbe far sorridere chi non ha nelle sue priorità l'attenzione ai gatti ma ha colpito una eh, giovane parlamentare proprio abruzzese Daniela Torto che si è fatta subito paladina eh, della sorte di questa gattina sottolineando il fatto che un capotreno che vede un gatto in un treno dovrebbe chiedersi se abbia prima un padrone per rimetterlo alla porta, perché da solo come è montato il gatto in un treno. Tra l'altro Grisul, la vedo dalle foto che è ormai è diventata una protagonista, è una gattina eh, molto carina, non ha proprio l'aspetto di un gatto randaggio, ma se anche fosse il gatto Randagio ha diritto a ha lo stesso trattamento di un gatto raffinato con padrone dal pelo liscio oppure può essere sbattuto fuori da un treno questa è un'altra domanda che ci si pone poi Grisù è stata trovatavi. Racconteremo poi la sua vicenda nello specifico, eh, così sanno tutti tranquilli e contenti e ci apriremo su questo un, qualche riflessione eh, sulla convivenza fra uomini e animali domestici che crea comunque dei livelli di attenzione anche da parte di chi non necessariamente ha eh, nella sua vita un animale da custodire. Ma dicevo l'aspetto eh, forse che rende questa vicenda più più evidente rispetto ad altre storie di gatti perduti perché se vai nei siti delle associazioni che si occupano di animali, randaggi ogni giorno c'è una ricerca, un ritrovamento un riassegnamento di animali perduti è che la eh, giovane parlamentare, la deputata Daniela Torto del Movimento 5 Stelle non si è limitata a farsi paladina eh, delle ragioni di questa gattina ma ha fatto un episodio di riflessione nazionale facendo su questo un'interrogazione parlamentare. Allora prima di iniziare col nostro pubblico a capire e definire la vicenda e portarla a un livello di eh, attenzione generale fuori dal caso specifico, voglio proprio sentire l'onorevole Daniela Torto che abbiamo appena alt- eh, chiamata al telefono. Eh, Daniela Torto, buongiorno, è in linea? Sì, sì,
1: salve, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
2: Eh, allora, lei si rende conto questa mattina, guardo la sua pagina Facebook, si trova in un Difficile discrimine tra le persone che applaudono come finalmente una parlamentare a tutti gli effetti che si prende le ragioni e i diritti anche dei gatti, compresi i gatti randagi, che non è giusto che abbiano un trattamento diverso rispetto ai gatti dal pelo ben pettinato, molti dicono ah, con tutte le cose importanti che ci sono in questo momento fare un'interrogazione parlamentare proprio su un gatto perduto e via dicendo. Premetto che Daniela Torto è una musicista, è una pianista, è una storica dell'arte, è una persona una sua parte particolare sensibilità. Ecco, prima di fare questo passo, di fare un'interrogazione parlamentare, si è domandata eh, quanto questo potesse in qualche maniera renderla bersaglio di critiche?
1: Guardi, sono sicura certamente che l'argomento si sarebbe, avrebbe portato a una polarizzazione così delle, eh, diciamo, delle prese di posizione, però eh, la mia azione politica eh, non nasce esclusivamente per la scomparsa di Grisù anche se ha dato eco poi a quella che è stata la campagna di ricerca quanto piuttosto ho voluto cogliere quest'occasione per affrontare uno dei tanti problemi quotidiani eh, sul trasporto passeggeri sul treno con animali d'affezione e quindi per magari ragionare sulla possibilità non so di un eh, regolamento che consenta agli operatori di questi mezzi di trasporto di avere una procedura chiara e definita in situazioni come quella eh, accaduta, eh, poi cercare uno strumento che vada incontro anche a questo tipo eh, di sicurezza. Io eh, guardo. Eh, però capisco, non è
2: Ogni animale che viene portato in treno in teoria dovrebbe essere già registrato quindi il capotreno già deve sapere comunque che c'era un gatto a bordo, mi sembra. Se io vado ecco, col, por- col passeggino, col gatto, col cane lo sanno loro, no?
1: Esattamente, guardi, io l'interrogazione infatti è costruita anche per comprendere proprio come sia, sia andata la situazione perché la conosciamo attraverso un racconto quindi eh, ecco, fare una luce più, più attenta però guardi, io capisco anche che un capotreno Possa in quella situazione non sapere cosa fare ed è per questo che serve un regolamento chiaro. Anche perché non è accettabile che nel 2021 uh, un gatto, un cane, ma qualsiasi animale, poi venga buttato fuori da un treno. Ehm, e credo che. Eh, Quale sarebbe il suggerimento il tema... in questo
2: caso? Io capisco: un capotreno non è abituato a aver che fare con i gatti, mai l'ha provato a prendere per la collotta, magari su ha soffiato, magari per istinto ha visto un gatto che ci fa un gatto nel treno io mi sarei domandato non avendo Nessuna particolarissima predilezione per gli sì. animali in casa perché non li tengo. Ma sarei domandato se avrà un padrone perché nel treno da solo non c'è montato un gatto, mi sembra eh, strano. Guardi,
1: ed, ed è esattamente io. Convengo con lei su quanto eh, avanza. Insomma, come dubbio perché effettivamente è quello che mi sarei chiesta anch'io. Ma io non sono qui per sindacare sulla, respons- sulla responsabilità di nessuno, anche perché non compete a me farlo. Eh, il tema che volevo ecco, portare all'attenzione è più ampio e generale e comprendo anche benissimo come lei diceva all'inizio di, di questo collegamento, eh, che non è un tema prioritario durante la pandemia, ecco, ci tengo a sottolinearlo, tant'è che eh, nella mia attività politica di ogni giorno di priorità c'è tanto altro, eh, penso alla sicurezza stradale, eh, ai, ai contagi Covid nelle carceri per cui mi sono attivata, la tutela nell'ambiente da opere impattanti, si trovano le mie interrogazioni Cioè non si occupa solo di gatti, quindi, ecco,
2: vuol dire in, in questa sintesi, no. dico, cioè Però,
1: Ecco era un, un episodio che eh, volevo affrontare anche a 360 gradi senza escludere nessuno e nulla eh, Diciamo ci vuole una
2: regolamentazione per... più dettagliata sul trasporto di animali nei mezzi diciamo promiscui di trasporto quindi eh, chi ha un animale deve essere anche sì. responsabile quindi stare attento negli scappi dal, dal passeggino magari quello anche perché eh, se mi porto un animale ne sono responsabile io è l'animale che porto io quindi eh, può essere anche adesso entriamo nei particolari che Grisù abbia forzato eh, l- il cancelletto del passeggino magari ce l'avano solo sulle ginocchia in quel caso hanno uh, sottovalutato il fatto che si sabbioccano il gatto scappa e via dicendo, però ho capito, ho capito ah, l'intento, è chiaro sì, l'intento io Grazie ecco,
1: da- ci, ci pongo anche a sottolineare eh, e poi la lascio e la ringrazio per la tua gentilezza e cortesia che come diceva Gandhi, la civiltà di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta gli animali, per cui è anche un appello a, a, alla ricerca di un sistema più corretto, più civile e anche votato alla sicurezza dei passeggeri stessi, non soltanto della messa in sicurezza dell'animale, quindi eh, ecco io approfitto di questo spazio e la ringrazio ancora. La ringrazio, ringrazio, ringrazio anche a noi delle gattine cittadine.
2: simboliche che sempre evoco in trasmissione, Cicciabaffa e Pallina, sono due gattine che... Cito sempre io quando parlo di gatti ah, e di animali. Eh, grazie infinite, saluto onorevole eh, Daniela grazie. Torto che da oggi eh, è proclamata in assoluto la paladina di tutti i gatti da Grisù in poi e andiamo avanti con gli ascoltatori. Cosa voglio chiedere a voi ascoltatori in questo momento? Ecco vorrei prendere esempio da questa vicenda. Eh, sia da prendendo eh, lo spunto da quelli che già mi stanno scrivendo eh, con tante cose, devi occupare proprio dai gatti sia quelli che dicono finalmente qualcuno che si occupa anche di questo problema la vicenda eh, di Grisù che poi Grisù è il terribile gas inodore che ha fatto stragi di minatori. che eh, Per avvertirlo si tiene un uccellino. Pensate che, che paradosso! <ride> il sistema arcaico, non credo più usato oggi, perché oggi si useranno gli indicatori, che avevano i minatori per scoprire se c'era questo gas crisù che li avrebbe fatti saltare in aria e portare un passerotto in una gabbietta. E, Siccome il il gas sale lentamente, tenerlo basso, quando il passerotto schiattava, eh, loro scappavano fuori che arrivava il Grisù. Eh, Chiamare un gatto con Grisù era già dare in sé una sorta di predestinazione ad essere come gatto silvestro con Titti. Quindi 8.00.24 dalla vicenda di Grisù andiamo a ragionare su uomini e animali, soprattutto nella circostanza di eh, attraversare il paese in un treno.
0: Che arrivasce
3: qui da Roma, ho fatto l'autostop e Francia è già per pezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato,
0: io sono Romeo,
3: meglio del Colosseo se io fermo non c'è sto, proprio non me va.
0: Se domani qui sarò...
2: Oggi chi lo sa, forse un po' ma sa, Quanto la vicenda del piccolo Grisù, la piccola, anzi visto che è una gattina, eh, diamogli eh, la, 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 giusta, eh, rico- la giusta collocazione nel campo anche del genere gattoso, capito. fa eh, mandare la memoria alla storia di, eh, degli aristogatti, anche lì c'era una sorta di contrapposizione, fra raffinate gattine pettinate, profumate e infiocchettate e Romeo, che era il gatto randagio del Colosseo quando il Colosseo era pullulante di gatti randagi. oggi non è più così perché è diversamente organizzato per far attrezzare i turisti anche lì c'è questa idea di un rango di definizione tra gatti in realtà l'episodio di Grisù è proprio questo. Qual è il problema di Grisù? Il problema di Grisù è che lui è stata scambiata per un randagio, per un clandestino, per un gatto che impropriamente stava in un treno, anche se i suoi padroni avevano registrato e pagato probabilmente anche il biglietto per il treno. Vediamo se oggi riusciamo, visto che spesso abbiamo parlato animali, di collocare questa vicenda in una più ampia Eh, narrazione eh, di sentire nazionale. Ora l'ha spiegato molto chiaramente Daniela Torto, io sono molto neutrale nei confronti della politica, non mi interessa né la sua appartenenza politica, né quello che abbia fatto prima e dopo, però ha compiuto un gesto che sicuramente sapeva che l'avrebbe potuta esporre eh, anche a parecchie critiche. Sto vedendo la sua pagina Facebook, infatti molti dicono: eh, Ma con tante cose che in questo momento stanno a parlare. Voi che avete animali da compagnia, avete animali che considerate i vostri inseparabili eh, amici. Pelosi a quattro zampe. Pensate che ci sia qualcosa da modificare, da ragionare, da pensare eh, anche in questa vicenda eh, del trasporto dell'animale. Dal punto di vista che è un animale naturalmente è il dovere eh, rendersi conto sono esigenze che non sono le nostre una persona con un gatto dentro il portantino non dà eccessivo fastidio dà fastidio se è un cane che comincia a uscire cominciano con la ciotola cominciano a farlo leccare tutto in giro questo sì ma esiste la necessità di stabilire una sorta di policy generale di regolamentazione anche del trasporto di animali sentiamo Matteo Matteo buongiorno
3: sì Matteo, buongiorno sono Matteo chiamo da Cornaredo in provincia di Milano è eh, interessante l'argomento che trattate perché io lavoro da 25 anni nel settore eh, degli animali da compagnia, dei cani e dei gatti come agente di commercio e ho anche aperto un negozietto a Cornaredo, in provincia di Milano, proprio da poco, dove andremo cioè ad aprire nel un servizio. De- cioè che... business de-
2: degli accessori, del cibo, eh, dei vestiti, tutte queste cose di anim- per gli animali? Eh.
3: Assolutamente. Assolutamente sì, come agente di commercio ho venduto sia in Italia che in Europa, insomma eh, ho un po' di esperienza. Pe- Senta, mi conferma per un dato. Un ieri vedevo,
2: sì. mi scusi un attimo, esco un attimo dal tema principale prego, e poi prego. ci ritorniamo. Leggevo ieri un articolo in cui diceva le categorie commerciali che in realtà hanno avuto un vantaggio economico dal Covid. In testa tutta erano proprio i produttori e venditori di cibo per gatti. È vero che per voi, tutto sommato, non c'è stata crisi, anzi. C'è stato un incremento delle vendite in questo periodo?
3: Allora, le dirò, in linea di massima per quanto riguarda l'alimentazione, sì, perché comunque è, è un momento in cui parliamo di un prodotto che è, è uso quotidiano, quindi il cane e il gatto devono comunque alimentarsi tutti i giorni, quindi lì non può esserci una vera e propria eh, Ma anche crisi. prima
2: mangiavano, prima eh. ogni tanto diciamo, integravano con topi, lucertole e altri animali Allora Come le
3: ti do, questo, ti do questo dato curioso, eh, ho aperto il negozio da un mese e mezzo, saranno entrati una ventina di clienti con i cuccioli, quindi questo lockdown sta portando eh, le famiglie che sono in casa con i bambini e tutto questo dover non poter fare nulla, ad avvicinarsi ulteriormente al rapporto diciamo che si può avere con un annale da compagnia, non solo cani e gatti, eh, dirò anche uccellini, coniglietti, roditori. C'è proprio stata una crescita dell'acquisto del. del eh, questo, questo è il da dato che comunque
2: colloca, colloca anche Grisù al centro diciamo, di un problema che va oltre l'abbandono o la perdita o eh, la, 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 la cacciata di un gatto dal treno. Questo è un momento particolare in cui gli italiani, ci conferma l'amico Matteo, che nel settore hanno fra i vari sistemi di compensazione, ammortizzatori emotivi che ha determinato il covid, si sono Molti, diciamo, rivolti con attenzione, con affetto, con desiderio comunque di contatto fisico ad animali e da compagnia, anche perché non ci si può più toccare fra umani. Il tatto e la risposta emotiva di toccare il corpo di un'altra persona è qualcosa che fa parte della nostra quotidiana maniera per sentirci vivi per sentirci considerati non potendosi toccare più oltre umani probabilmente ci si tocca con gli animali ci fermiamo un attimo, Matteo magari se altro da dire lo chiamiamo fra un istante dopo le informazioni della Borsa Melog 8.0024, 0024. stiamo parlando del caso Gattina Grisù, ah, in questo caso si sta allargando a una eh, problematica generale che comunque fa parte anche del momento particolare di pandemia che stiamo vivendo. Eh, stavamo al telefono con Matteo che lavora da 25 anni nel campo degli animali e sta dicendo eh, che in realtà in questo momento c'è un incremento di acquisto di animali da compagnia. Matteo è nuovamente in linea?
3: sono qua ancora ecco, allora,
2: eh, terminiamo, eh, no, terminiamo l'intervento che avevamo iniziato
3: ottimo, sì infatti era proprio di quello per mm. quello che avevo telefonato io avendo aperto questo negozio di eh, prodotti, servizi per, per animali da compagnia a Cornaredo eh, sto prontando e partirà tra breve proprio quello che viene chiamato Taxi Pet quindi un servizio che viene fatto per qualsiasi esigenza di trasporto dove noi possiamo prendere l'animale e portarlo con tutte le caratteristiche e tutte le esigenze necessarie per un un trasporto eh, in qualsiasi posto, quindi dal veterinario per chi ha le esigenze di andare dal veterinario, ma anche la persona che deve andare in vacanza e prende l'aereo e va eh, da Milano a Roma, noi possiamo trasportargli da Milano a Roma il il cane, il gatto comunque l'animale da compagnia nella massima sicurezza con un servizio che è assolutamente interessante.
2: Questo diciamo in qualche maniera eh, darebbe una mano in più a chi si sta occupando eh, del problema della transumanza animale volendo che dalle sue parti ti è pensato addirittura a un servizio taxi che eviterebbe questo problema. Ma lei rispetto rispetto eh, alla vicenda del gattino in treno, lei trova c'è qualcosa di nuovo dal punto di vista normativo da aggiungere eh, al trasporto di animali in treno?
3: Eh, la verità è che su tutte queste dinamiche la legge è sempre, sempre ambigua, eh, c'è cioè, teoricamente eh, la, la brambilla che in politica cerca sempre di portare eh, nuove regole che possano comunque sostenere l'animale in tutte le sue esigenze purtroppo nel caso specifico del treno so che ci sono esigenze a livello di trasportare l'animale nelle giuste condizioni perché poi giustamente in treno può esserci anche di fianco la persona che ha paura del cane o del gatto adesso il gatto sta comunque nel trasportino quello è evidente, però è proprio lì il punto, il fatto di anche evitare all'animale un passaggio comunque che non è proprio ideale per eh, la sua tranquillità, esistono addirittura delle pastiglie come esistono per noi umani eh, che vengono date in caso di viaggi lunghi per tenerlo cioè, tranquillo. Cioè narcotizzare
2: però... il gatto non, non, non fa male no, in questo no, caso? Non... Una...
3: No, no, adesso non esageriamo, non usiamo parole grosse che poi non sono corrette, È eh, no, semplicemente... un. L- 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 piccolo calmante o comunque un qualcosa che lo fa stare tranquillo non Ma è, il è, trasportino può essere è.
2: aperto dall'interno cioè il gatto può con la zampina aprire il trasportino e scappare via? Solo questa domanda.
3: No i, i trasportini che sono adeguati per i viaggi devono avere due o tre regole che si, diano sicurezza anche perché pensate quando il, il trasportino è nella stiva dell'aereo eh, eh, quando viaggiano in aereo i cani e i gatti assolutamente deve essere tutto perfettamente a, a norma, addirittura compagnie aeree eh, hanno regole diverse fra di loro, eh, è molto complesso diciamo che nel nostro piccolo eh, siamo in provincia di Milano siamo a Cornaredo, cerchiamo di offrire un servizio ma la verità è che eh, l'efficienza comunque c'è, anche Solo chi va in vacanza ed estate eh, ha due animali e non se li può portare dietro e, 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 e però li Quindi, vuole Quindi scusi, io non vacanza. vorrei sembrare,
2: sembrare l'avvocato del diavolo, però in tutta questa vicenda, forse i proprietari del gatto, un pochino più attenzione, potranno averla anche loro. Vi saranno un gatto. Perché se non poteva aprire il trasportino, non stava nel trasportino. Se tieni il gatto sulle ginocchia non ce lo puoi tenere in treno. E se tu ti addormenti, poi il gatto scappa, in parte è una tua responsabilità, o sbaglio?
3: Assolutamente sì, il gattino eh, sulle ginocchia in treno non ci deve stare come concetto Eh, Eh, Se il trasportino là dentro non si apre,
2: il gatto qualcuno gli ha aperto il trasportino, non è che 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 è uscito da solo, quindi un pochino più di attenzione anche per chi porta il gatto in treno Forse ci vorrebbe, grazie Matteo, mi, mi, ah. mi ha chiarito un punto che non era stato trattato dalla meticolosa ricostruzione fa questa mattina Repubblica e anche grandi, importanti giornali, per dire non sono il solo che mi occupo di questo Maria Luisa D'Olimpo, buongiorno Buongiorno D'Olimpio. Allora, è la Presidente dell'Associazione Malisti Volontari di Pescara, Anna Maria Luisa D'Olimpio Maria Luisa. È... Ah, Sì, sono eh, io Perché lo allora, Anna Maria mi hanno detto? Solo Maria Luisa, senza no. Anna? Maria Luisa, Va bene. Maria Luisa D'Olimpio. Va bene, abbiamo chiarito eh, la, la giusta denominazione. Racconta esattamente quello che sa lei sul ritrovamento. Poi della gattina Grisù, perché alla fine oggi ne parliamo in maniera serena perché è stata subito ritrovata. Se no, sì, sarebbe infatti. stata una tragedia. Come è avvenuto? Allora, io
4: eh, la, il gatto era a prendere il sole sul muretto del binario 8. Per fortuna trattandosi di un persiano non si è allontanato e per miracolo non è finito sotto il treno. Quello che volevo dire io in merito alla regolamentazione dei gatti o anche dei cani trasportati sui treni o sugli aerei e tutto... E sono già gli animali per salire sul treno coi proprietari, tra l'altro, pagano anche il biglietto. Cioè, non è. Eh, per quello che hanno detto i proprietari, il trasportino era difettoso e si è aperto mentre loro dormivano. Ci sta che hanno sbagliato perché eh, dovevano tenere d'occhio il loro animale, però, seppur non fosse stato di proprietà e gatto sul treno non va buttato fuori dal treno, eventualmente va affidato Lei come te lo a... spiega, eh,
2: eh, Maria Luisa, visto che è, è, è di quella zona lì, innanzitutto certo, un gatto persiano tutto, per tutto sembra <ride> meno che, che un gatto, gatto randagio, ammesso che esatto. poi i gatti randagi possono essere buttati dai treni, diciamo. quindi esatto. era chiaro, sarà stato un gatto super curato, super profumato, super pettinato, come potrà pensare che è un gatto da espellere dal treno, è, questo mi viene da domandare è un
4: gatto di 14 anni è un gatto anziano quindi forse non ha no, non sembrava bellissimo non lo so, ma ad ogni modo se po', potrebbe sembrare
2: stato... un, un, un gatto randagio ecco, ma poverino, ma che vuol dire cioè, ma non, non credo infatti, che vengano discriminati comunque... dall'aspetto, gatto spelacchiato, gatto da buttare via eh, esatto. gatto cioè, vale per gli umani forse anche per gli animali e quanti esatto. giorni è stato, diciamo, in stato di cattività, eh, cioè di, di fuga, di scomparsa? Cinque di giorni. Anche su.
4: Quanto? Cinque giorni. Cinque. cinque, giorni. Però che
2: un gatto persiano per cinque giorni riesca a mantenersi a topi e lucertole in una stazione ne fa, ne fa quasi un eroe della è categoria. E' stato
4: ritrovato, era molto molto debole, e infreddolito, e affamato, perché in quanto persiano, vissuto sempre in casa per 14 anni, buttato in una stazione lui non è stato capace di far nulla si è messo lì, gommitolato ha cercato di scaldarsi al sole questo è stato probabilmente non, non si è nutrito non ha bevuto
2: chi eh, è stato che l'ha trovato eh, proprio personalmente?
4: è stato avvistato da un dipendente della stazione che ha allertato la polfer e sono andati a prenderla ha preso la polfer sul binario 8
2: diciamo si è già ricongiunto Riperitara. con la famiglia
4: sì, 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 l'hanno già ripreso, Vabbè, la sto- l'hanno la già ricontegnato.
2: Lei che, che tipo di... Se dovessi sintetizzare, visto che il suo mestiere è essere animalista, in che eh. tipo di formula sintetizzerebbe, la lezione dovrebbe dare questa vicenda?
4: Beh, eh, il, l'abbandono è un reato, già per legge. Non si può abbandonare un animale, ancor meno in una stazione, perché eh, tu trovi un animale sul treno Allerti, c'è il servizio veterinario della ASL, c'è la polfer, lo consegni a qualcuno, di certo non lo abbandoni in stazione, a me questa cosa atterrisce perché fosse stata una valigia non l'avrebbe fatto, fosse stato un bambino, fosse stato un clandestino come diceva prima lei, invece il gatto lo prendo e lo butto fuori, ma non è pensabile, non è comprensibile. Credo che. Davvero, che lei l'ha detto una gente della polvere
2: Se è finito sotto un treno, non ci troviamo manco il pelo. Beh,
4: esatto. Eh, esatto. Eh. Ma già un qualche mese fa abbiamo fermato i treni di Mezza Italia perché appunto c'era un gatto sulla barriera antirumore. E il gatto in stazione ci finisce solo se lo buttano giù dal treno, perché sennò no, come ci va a finire? <ride> non può.
2: Diciamo è uno, è uno dei posti più pericolosi. Sì, allora, dopo. noi
4: abbiamo, abbiamo cercato lungo i binari, nella stazione, da tutte le parti. E eh sì, gli agenti della Polfer ci hanno detto che se fosse stato se fosse finito sotto il treno, perché tra l'altro anche per le persone c'è il divieto di avvicinarsi ai treni, perché il treno in movimento ti tira sotto, figuriamoci un gatto.
2: Ma diciamo cosa. che Gesù si, si è saputa muovere in maniera intelligente alla fine. È vero che, che, che il gatto ha delle risorse, sì, la, non la, no, la
4: fortuna è stata che è scappata insieme alle persone verso la, il sottopasso e non ha pensato bene di
2: attraversare ah, i via. Ha, ha seguito gli umani come è abituata a fare nella sì, vita Sì,
4: perché infatti il gatto domestico, tra l'altro, a quello che dicevano i passeggeri, un gatto docilissimo che si è fatto coccolare e accarezzare da tutto il vagone. Certo, i proprietari dormivano, però è una sa, coppia ehm... di persone di 80 anni che erano partiti da Lecce e stavano andando a Torino. A un certo punto in piena notte ci sta, perché era l'una e mezza di notte. Ecco, c'è anche da che dire, nessuno
2: aveva detto che hanno un'età avanzata, quindi è sì. anche comprensibile che possano essere abbioccati in treno, non seguire il gatto, anzi già era un viaggio avventuroso per loro infatti. secondo me, avventuroso sarebbe stato senza gatto, con il gatto diventerà ancora più avventuroso. Sì. Grazie infinite eh, Maria Luisa D'Olimpio, Presidente Associazione Animalisti Volontari di Pescara ci fermiamo ancora un istante Melog. 80024 0024 abbiamo eh, dato elementi importanti a questa notizia che poteva essere presa soltanto come la maniera per eh, inveire sottilmente contro varie categorie, contro i parlamentari che fanno interrogazioni parlamentari per motivi futili, contro gli uomini delle ferrovie che non hanno considerazione per i gatti contro i padroni di gatti che non stanno attenti agli animali che hanno in custodia, ma anche contro i gatti che hanno uno spirito eh, di ribellione, che magari seguono il loro estro felino e scappano fuori alla ricerca di avventure. Non era il caso di Grisù, che poverina, si è vista sbattuta fuori da un treno, ha seguito la folla e ha vissuto come una clochard una senza fissa dimora, cinque giorni in una stazione, eh, miracolosamente sopravvivendo, sopravvissuta eh, al fatto che non c'aveva i bocconcini ciappi, non aveva eh, la sua sabbietta per fare i bisognini, eh, non aveva le carezze dei padroni, Eh, si è data da fare, si è messa su un muretto, si è scaldata al sole, aveva mangiato qualche topolino se gli capitava tiro, ma nemmeno detto che era piuttosto macilenta. I due padroni hanno persone molto anziane e ci sta anche che possa essergli sfuggito un attimo che il passeggino era difettoso, non funzionava. Il signore delle ferrovie ci penserà altre 100.000 volte adesso prima di prendere un gatto per la collotta e metterlo fuori da un treno perché non vorrei essere in questo momento nei suoi panni. Alessio, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: L'ascolto. Allora,
0: la, la mia riflessione è, è, è piuttosto relativa a come... Eh, si colpisca oggi il discorso di animalisti Eh, gli animalisti oggi vengono inquadrati come quelli che vogliono bene al loro gatto al loro cane alla loro bestiolina che è dentro casa e Mm. quindi secondo me il discorso di questo isterismo che si è verificato attorno a questo gatto con tutto il rispetto
2: vabbè eh, isterismo non è successa nessuna tragedia
0: sì, queste persone magari non sanno assolutamente nulla dell'estinzione dei gorilla di montagna in Congo o se ne strafregano della caccia alle balene e spendono un sacco di soldi per il loro animaletto domestico che va benissimo.
2: Lei dice Però... anche nel campo dell'animalismo ci sono ben altre, ben altre cose che... che... Eh, bisognerebbe occuparsi so, il gorilla di, Perché il gorilla di montagna Può essere cacciato dai bracconieri Ed estinguersi eh, E i gattini invece Per i gattini si solleva un caso nazionale eh, Questo è il suo punto di vista Io lo rispetto, o le balene o tanti altri animali Che vengono sterminati eh, O per motivi futili Come eh, medicamenti Per l'impotenza inesistenti O perché semplicemente l'uomo si appropria Del loro territorio Dice: eh, Un paese intero eh, eh, si fa prendere dalla da disapprovazione per un gattino adesso al suo punto di vista l- gli ho dato eh, tutta la visibilità e il modo di esprimerlo possibile Massimiliano buongiorno
5: sì buongiorno ascolta eh, le volevo dire una cosa io stamattina quando sono andato in macchina per andare a lavorare ho sentito mieli di questa interrogazione parlamentare del gatto mm. grisù io ho un gatto grisù da 12 anni, un orientale, e ho detto: ma guarda cosa strana, che un gatto che ha un nome così talmente difficile da trovare per un gatto, sia, abbia, abbia avuto un'interazione parlamentare.
2: Perché per anche, il anche il suo gatto si chiama il mio Grisù, il gatto si chiama Grisù, è un orientale. Eh, ma non mi faccio una domanda. Mia... Ma perché chiamate un gatto Grisù? Primo è un drago, secondo è un sì, gas è un perché gas, gas cioè, letale. Quindi è un gatto, petomane, è un gatto con l'alito cattivo. Perché lo chiamate Grisù? No, 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 no,
5: no, assolutamente. È un gatto stupendo, ha un'intelligenza superiore a certi umani. ma qual è la scaturigine
2: profonda di chiamare un gatto Grisù? per curiosità mia. Non lo so. ho chiamato memorie e pallina i miei gatti, ma Grisù vuol sapere come ma No, io per esempio c'ho avuto un altro gatto,
5: per esempio ho avuto un altro gatto che l'ho chiamato Mercuzio perché sono andato a Verona a comprarlo, a prenderlo e lo sa Romeo, e, e, Giulietta Romeo, Romeo ce n'è migliaia, gli ho messo il nome dell'amico di Romeo, Mercuzio, è un gatto che è stato per me un amico incredibile. Sì, come, come a Perugio dicono il mattina. candebetto,
2: è più o meno una situazione simile, ho capito. Va bene, molto chiaro, grazie Massimiliano. Claudio, Claudio buongiorno.
6: Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti, eccoci qua. Io sono Claudio La Rosa e sono Presidente della Mutua Italiana Assistenza Veterinaria, che è la prima mutua veterinaria in Italia, che si occupa a tempo pieno di tutto quello che è l'ambito veterinario, un rimborso delle spese veterinarie eh, in Italia. Sto seguendo eh, e fa bene entrare in questo tema legato al mondo petro, perché poi alla fine in Italia consideri che oltre il 50% delle famiglie italiane ha un animale domestico
2: tra cani, sì, gatti mi, mi tolgo e... scusi la mia ignoranza sono, talmente abissale prego. ma la mutua veterinaria è per le malattie dei veterinari o degli animali? <ride> no non capisco <ride> No, no, <ride> no. Cioè, come la Casagit dei veterinari? Cioè, perché...
6: Alla grande, no, alla grande, eh, per quanto riguarda le spese veterinarie, per cui tutto quello che sono spese veterinarie legate a chi ha un animale domestico in casa lo porti dal veterinario e noi provvediamo al rimborso delle spese veterinarie veterinari più anche altri servizi che andiamo a derogare. Ah, una
2: cassa mutua mm. per animali,
6: ecco eh, sì. Vediamo ah, boh. una cassa mutua per, per animali considerando la mutualità del processo, che puoi immaginare che non è assicurativo ma è mutualistico, per cui si va certo. a discostare dal processo assicurativo. Beh, giustamente, noi... c'è diciamo un animale si salvaguarda, certo. chiaro. chiaro. Ma, ma, ma certamente, anche perché consideri che parliamo di ormai di oltre 15 milioni, tra cani gatti, se inseriamo anche. I conigli eh, d'appartamento, ovviamente, quelli d'appartamento… Perché adesso stanno crescendo i conigli
2: d'appartamento, diciamo.
6: Ah, come noi, i vecchi conigli d'appartamento, dico, i conigliati d'appartamento, sì. Stanno, sono quelli che ti vendono come coniglio
2: nano, qua diventa praticamente grande quanto un cavallo. Allora, io le dico, io ho avuto un coniglio, che l'abbiamo
6: chiamato Pallino, che eh, ai tempi l'abbiamo ah, la chiamato mio figlio, Esatto, per pallino, so dato che mi ero andato a informare quanto la durata, eccetera, parlo di un po' di anni fa, ma no, non si trova che 5, 6 anni, 7, è durato 14 anni, per cui è una specie di, 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 è stata una cosa incredibile, per cui anche i conigli, diciamo, ormai ci sono un po' equiparati per quanto riguarda anche il. Il concetto di anzianità, un po' quello dei gatti e dei cani, qualcosa meno. Comunque il discorso generale che io volevo far passare come messaggio, dottor Nicoletti, è questo. Sono gli animali domestici dobbiamo considerare i veri e propri ammortizzatori sociali, soprattutto in questo periodo storico. Eh, fanno stare bene, è un dato scientifico. Siamo una società che è più o meno in per terapi tutta quanta, perché se parliamo di oltre 16 milioni, oltre il 60%. 50-60% delle famiglie italiane è un animale domestico, eh, si parla ormai dal punto di vista giuridico di adozione. Altro aspetto eh, le regolamentazioni esistono e il problema anche per quanto riguarda i trasporti, ci sono e come spesso c'è grandissima, grandissima ignoranza sia da parte delle famiglie e sia da parte degli operatori per cui il concetto è fare conoscere tutta una serie di regolamentazioni questo è un po' il, è il passaggio sì, che questo mi sembra fare. che era un po'
2: l'intento de, de, della parlamentare che ha fatto la sua interrogazione che vista a priori può sembrare una cosa bizzarra su cui si può ironizzare ma dopo tutto quello che siamo detti in questa ora di trasmissione alla fine, forse visto che è un settore di supporti emotivi così importanti per gran parte degli italiani è giusto ci sia una regolamentazione alla prossima